Merhabalar herkese. Dilay ben. Ramazan'la birlikte yeni bir podcast için karşınızdayız. Ee, geçen podcast bölümünde COVID-19'un dijitalleşme etkilerini konuşmuştuk ve bitirirken de bir dahaki bölüm için COVID-19'un dijitalleşme sürecinde ve alanına çıktılarını konuşacağımızı söylemiştik. Bugün bunu konuşmak için buradayız. COVID-19'dan sonra, pandemiden sonra kalıcı olan ürünler nelerdir dijitalleşme için bu alanda? Bunlardan bahsedeceğiz. Bazı şirketlerin tamamen uzaktan çalışma kararı alışıyla açabiliriz sanıyoruz ki. Çünkü bizce en kalıcı değerlendirme sonuçları burada karşımıza çıkacak. Yani hayatımızla ilgili en kalıcı değişikliklerden biri bu olacak eğer yayılabilirse. Facebook'un veya farklı kurumların uzaktan çalışmayla ilgili kalıcı kararlar alması hakkında ne düşünüyoruz? Merhabalar herkese öncelikle. Tabii ki geçen bölümde biraz etkilerinden bahsettik. Çok da tazeydi konu. Hani koronavirüsü daha yeni çıkmıştı. Dolayısıyla etkileri çok hızlı olmuştu. Çıktılarını da yavaş yavaş yaşamaya başladık. Bunlardan birkaç tanesi ne dersek Facebook'un 2021 yılına kadar yani bu yılın sonuna kadar uzaktan çalışma kararı alması. Aynı zamanda Spotify'ın aynı şekilde ofislerini veya şirketini çalışma alanını 2021 yılına kadar bu yılın sonuna kadar kapatıyor kararı alması ve uzaktan çalışma sistemine geçmesi. Aslında tüm şirketleri geçti buna hemen hemen şu anda sonuç olarak iş dünyası devam ediyor uzaktan. Tabii ki geçen podcastimizde de buna çok net bir şekilde değinmiştik. Bu sürece çok hızlı adapte olduk. Hatta Zoom örneğini verebiliriz burada. Zoom uygulamasının Şubat ayındaki kullanıcı sayısı 10 milyonken Nisan ayının sonunda bu sayı 300 milyona çıkmıştı. Dolayısıyla bu ciddi bir dikkat çekti. Dikkat çektiği için hatta insanların Zoom'u kullanmama, başka uygulamaları kullanma tedbiri diyeyim buna, tedbiri almaya başladılar. Yani verilerinin farklı bir şekilde kullanılma endişesinden dolayı böyle bir yönelim olmuştu. Ama sonuç olarak fark etmez. Görsel verilerimiz, işitsel verilerimiz, metinsel verilerimiz, dosyalarımız bu uzaktan erişim programlarından sıkça paylaştığımız için aslında bir veri hazinesi haline geldi bu uygulamalar. Dolayısıyla bizim en net çıktılarımızdan bir tanesi bu oldu COVID-19 sürecinde. Hatta geçenlerde yapılan bir ankette süreç normale döndükten sonra çalışma düzeni nasıl devam etsin diye insanlara sorduklarında %72'sinin aslında uzaktan çalışmanın verimli olduğu cevabını verdiğini gördük. E burada tabii ki çalışanlar bu noktada memnun. E bir de tabii ki şirketlere sormak lazım bunu. Şirketlerin aldığı verimler verim ne acaba? Uzaktan çalışmakla yakından çalışmanın ne kadar verimli olduğunu bir de şirketler tarafından değerlendirmek lazım. Bir örnek vermek gerekirse 4-5 yıl öncesinden beri olan hatta belki de 7-8 yıldır olan bir uygulama Turkcell'de haftanın bir günü tüm şirket o tüm bina uzaktan çalışıyordu. E burada tabii ki orada üretilen pardon tüketilen enerjisinden gıdasına veya işte her türlü parametreleri değerlendirdiğin zaman %12'lik bir verim kazandırmıştı o yıl. 5-6 yıl önceden bahsediyorum. Son zamanlardaki oranı bilmiyorum. Türksel'e böyle bir kazanım sağlanmış. Aslında Türksel bunu önceden fark eden ve buna çok çok önceden geçen bir şirket. Bu noktada çok başarılı olmuş bir şirket. E bu dijital dönüşümü sağlıyor dedik bu virüs. E bu virüsün iş dünyasında en büyük etkisi de bahsettiğimiz gibi belli başlı şirketlerin uzaktan çalışmaya bu sürecin sonrasında da devam edeceğini görmemizdir. Çok katılmakla beraber bu dönüşümün bir iki şirketle sınırlı kalmayıp artık çok alışılagen, yani yeni normalimiz olması mümkün diye düşünüyorum aslında ben. Hani gerçekten bir bakacağız ve şirketler için artık çalışanlarının tamamen 
işte home office çalışmaları böyle normal bir hale geldiğinde direkt olarak bunu tercih etmeleri çok normalleşirse ve biz hepimiz buna alışırsak bu sefer bireysel olarak da bizi yepyeni bir dünya bekliyor oluyor. Yani yaşadığımız şehirden, e, alışkanlıklarımızdan, sonra şirketlerden talep ettiğimiz maaşa kadar her şey değişecek demek oluyor bu. Çünkü bugün mesela senin İstanbul'da, benim de Ankara'da bu kadar e, ikamet etmemizi, devam ettirme isteğimizin temelinde iş imkanları yatıyor sonuçta. Yapmayı hayal ettiğimiz ya da yapmayı hedeflediğimiz her şeyi bu şehirlerde gerçekleştirebiliyoruz sadece. Şirketlerle kurduğumuz bağlar sebebiyle. Ama eğer uzaktan çalışabiliyor olsaydık sahiden İstanbul'da ve Ankara'da mı kalırdık tamamen? Onunla ilgili de resmi olmayan bir anket diyeyim. Hani birinin LinkedIn üzerinden böyle bin kişilik bir katılımla yaptığı bir ankette hı hı. E, eğer şirketiniz uzaktan çalışırsa, uzaktan çalışma kararı alırsa İstanbul'u terk eder misiniz? E, tadında bir anket yapıldı. Bireysel bir kişinin yaptığı anket. Orada da yüzde 70 ve 80 oranında, 70-80 arasında bir oranda insanların aslında şirketin uzaktan çalışmaya izin verirse belli dönemlerde ben İstanbul'dan uzakta, İstanbul'un dışında bir yerde çalışabilirim cevabını verdiğini gördük. İstanbul bazında gidersek, İstanbul odağında gidersek niye İstanbul'un kahrına katlanıyoruz burada özellikle? İş burada olduğu Aynen. için. Doğduğun yer değil, doyduğun yer derler ya, onun gibi işte. Hı hı. Biz burada doyuyoruz, burada buranın imkanları çok çok daha fazla olduğu için biz İstanbul'un imkanlarından faydalanmak istediğimiz için buradayız aslında. Ama kendinden pay biçersen, zaman zaman uzaktan çalışıyoruz biliyorsun. E 15 günlük süre hı hı. zarfında ben Rize'ye gittim mesela, Rize'de bulundum. Orası bana daha hı. iyi geldi. E böyle devam ederse şirket 15 gün uzaktan, 15 gün ofisin çalışma durumu olursa, örnek vermek gerekirse, e ben tabii ki 15 günü Memleketimde veya başka bir yerde, belki bir tatil yerinde, yani değişebilir bu, Hı-hı. geçirebilir. Dolayısıyla büyük bir kalabalıktan bahsediyoruz İstanbul'da. Bu da bu kalabalığın azalmasına vesile olabilecek az da olsa parametrelerden bir tanesi bence. Bence hatta o kadar da az olmayacak gibi. Yani ben böyle bir senaryo çizdiğim zaman kafamda sahiden uzaktan çalışabiliyoruz büyük bir çoğunluk olarak. İşte Ankara, İstanbul gibi metropol şehirler için konuşuyorum. Eğitim sebebiyle kalmak zorunda olan insanlar haricinde çok tercih edilesi bir şey. Yani sahiden çocuğun eğitimi, çünkü eğitimimiz ortaokul, işte lise gibi böyle temel eğitimlerin bu 12 senelik temel eğitimin uzaktan olması gibi bir durum şu an öngörülemediği için bu eğitim zorunluluğu dışında herkesin çok yoğun bir şekilde tercih edeceğini düşünüyorum ben. Çünkü en azından hem okuduklarımız hem kendi çevremizden çok yakınıyoruz zaten bu durumdan ve bulunduğumuz şehirle ilgili farklı bir bağ kuramıyoruz artık iş imkanı dışında. O zaman da yepyeni bir dünya inşa ediliyor oluyor sahiden. Yani bu işin böyle gidebildiği uç noktaları falan hayal ettiğimiz zaman sahiden bu sefer adam belki de eğitim için gidemez belki diyoruz ya belki eğitimin de o tür şehirlerde almasını istemeyecek çocuğunun. Yani tamamen düzenini sınır kalmadan ve sınır koymadan çalıştığı yere bağlı olmadan bambaşka bir yerde de inşa edebilir. Aslında bunu ben çevremde bir iki arkadaşım da hatta iki arkadaşım da Amerika'da kurulan bir startup için çalışıyorlar ama Türkiye'den çalışıyorlar. Yani biri İstanbul'da biri İzmir'den çalışıyor mesela. Yapıyorlar. Onlar, onlardan kaynaklı tanıdığım çevrelerindeki diğer insanlar da böyle. Zaten küçük küçük vardı da 
yine de mesela İstanbul'la bağlantısını koparamıyordu. Çünkü orada devam etmesi gereken bir şey vardı. Türkiye'de buna entegre olduğunda tıpkı Amerika'daki startup projeleri gibi bu sefer sahiden bütün düzenimizi Türkiye'nin ve hani dünyanın değişmekte olduğu gibi ülkenin de düzeni değişiyor olacak. Yani buna şeyleri bile örnek verebiliriz artık. İnsanların yaşamayı tercih ettikleri yerler değiştikçe ettikleri ve tercih ettikleri yerlerin değerleri de değişiyor olacak. Sınırın kalmadığı ve bir yerin bir yerden daha kötü, daha iyi olmadığı, işte İstanbul'la Samsun arasındaki gibi ciddi farkların yaşanmadığı illerin olması demek ülke ekonomisi için büyük bir katkı demek aslında. Çünkü bugün İstanbul'da çok ciddi giderleri oluyor insanların. Halbuki o gelirleri mesela geliri yüksek oluyor. Mesela genelde İstanbul'daki şilanlara baktığımızda gelirleri daha yüksek oluyor ama insanların gözünde İstanbul'da gelirim daha yüksek olacak tadına bürünmüyor hiçbir zaman. Çünkü çok yoğun bir gider de var orada. Yani ekonomik anlamda da aslında İstanbul kendi içindeki dengesini ülkeye yayabilecek olursa sınırlarını kaldırıp bu ekonomik kalkınma projesine de dönüştürülebilir. Hani kendi içinde döndürmeyip diğer illerde de ya da diğer sınırsız iller olur, ilçelere farklı yerlerde bu tür kaynak akışının olması. Ve düşündükçe böyle büyük büyük projeler geliyor insanın aklına. Büyük büyük ucunun bucağının olamadığını görüyor gibi aslında. Ben tabii kendi adıma ekstra mutlu oluyorum. Çok hoş bir şey geliyor çünkü bana hayatı boyunca Ankara'da kalmama ihtimali. Ama aynı zamanda çalışırken Ankara'da kalmama ihtimali. Çünkü bugüne kadar hep öyle endekslemişim. Çalışacaksın hani belirli bir noktaya gelene kadar ve bu hani Ankara'da olacak gibi. Halbuki şey çok güzel bir hayal. İstediğim yerde yaşayacağım ve aynı zamanda çalışabileceğim. Bence o yüzden benim umut edişim gibi toplumun farklı kesimlerinden farklı insanların belirli noktada toplulukların bunu umut ediyor oluş süreci COVID-19'un bize bıraktığı en önemli çıktı olacak bence. Bunu umut ediyor oluşumuz ve bunun için çabalayacak oluşumuz. Aslında şu anda baktığımız zaman dünya küçük bir köy haline gelmeye başladı. Yani her şey birbirine o kadar entegre ve yakın olmaya başladı ki bunu sadece İstanbul veya Türkiye bazına değerlendirmeden bugün yurt dışında bir üniversitede yüksek lisans yapmak için buradaki birçok şeyden vazgeçmek ve çok radikal bir karar alman gerekiyor. Bu çok net bir şey, bu çok kolay bir şey değildir. Yani çok... Ama belki de yeni dünyada buna çok ihtiyaç kalmadan buradan dünyanın en iyi üniversitesine kabul görüp Belki zaman zaman oraya gidip sınavlarda vesaire ama <gülüyor> e, vaktinin çoğu kısmını burada geçirerek, Türkiye'de geçirerek o yüksek lisans programında veya doktora programında eğitim hayatını sürdürebilirsin. Ya da başka bir örnek vermek gerekirse buradan Silikon Vadisi'nde çalışabilirsin ki şu an zaten çalışanlar var söylediğin gibi. <gülüyor> ama bunların say- zaten vardı bunlar oluyordu ama bunların sayısının artması bizim buna hazır olmamız toplumun bu zeminde bir, birbiriyle örtüşmesi gerekiyordu. Açıkçası bu COVID-19 sürecinin çıktılarından bir tanesi bu. Diğer taraftan Hı. konuyu biraz da hani e, buradan dışarıya çekmemiz gerekirse çıktılara geldiğimiz zaman süreç biraz daha normalleşmeye başladı şu şu dönemlerde. Artık daha sağduyulu davranmaktan ziyade e, biraz daha realist konuşup insanları, kurumları, kuruluşları, bu süreçteki yaptığı hareketleri, kazanımları Konuşmaya başladık açıkçası. Çıktıları rahat bir şekilde konuşmaya başladık. Ben her evet, zaman diyorum, yani bu süreç başladığından güne, bugüne diyorum, e, bu süreçte herkes bir sınav veriyor. Devletler, liderler, şirketler, şirket yöneticileri, herkes bir sınav veriyor çalışanlar. Bunların hepsi bir sınavdan geçiyor. Bir lider, bir devlet milletine, e, halkına sahip çıkamıyorsa, bu süreçte daha yanında olamıyorsa, o millet, o halk veya o toplum, o devlete karşı, o lidere karşı bir negatif enerji beslemeye başlar. Bunun en net örneklerini bugün Amerika'da görüyoruz. Ne kadar Floyd olayı olarak görünse de onun arkasında bu Covid-19 sürecinde Amerika'nın 
e, bu sınavı verememesinden kaynaklanan bir sinir harbi bulunuyor bence. Diğer taraftan şirketler bazı pozisyonlar almaya başladı. Çalışanlarını bazıları uzaktan çalıştırdı. Bazıları işte e, işten çıkarma ve ücretsizliğine çıkarma durumu yaşadı. Şirket yöneticileri veya işte bilim yöneticileri çalışanları nasıl motive etti? Bu sürece nasıl adapte etti? Bu da bir sınavdan geçirdi. Örnek vermek gerekirse bugün COVID-19 sürecinin tepesinde olan insan, en e, ülkemizde bu işi yöneten insan Sağlık Bakanı. Yani toplumda bugün politik apolitik, iktidarı seven sevmeyen hiç kimse, yani kim olursa olsun herkes e, Fahrettin Koca'ya karşı bir pozitif enerji besliyor. Pozitif bir bakış açısı var. Neden? Bu süreçte bu süreçteki sınavı çok iyi verdi. Gerek sosyal medyadaki tavrı, paylaşımları, işte bizden biriymiş gibi hissettirmesi ve bu mücadelede sadece işte topluma şunu şunu yap, ben istediğimi yaparım ve ben bu konu dışındayım diyen bir lider değil de ben de sizinle birlikteyim. Ben de bu süreci en, en derinden yaşıyorum gecemi gündüzüme katıp imajını vermesiyle aslında bu sınavı çok güzel bir şekilde verdiğini görebiliyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Ama toplumun büyük bir kesimi de böyle düşündüğünü düşünüyorum. Buna inandığını düşünüyorum daha doğrusu. Yani bu liderlerin verdiği sınavdan pay biçmek adına çok net bir örnek olduğunu düşünüyorum. E diğer taraftan da her zaman konuştuğumuz gibi açıkçası bu sürece en hızlı giren, en hızlı adapte olan sektör bence eğitim sistemi. Çünkü bazı eğitimler toplu bir alanda yapılması veya bir yerde toplanıp yapılması bizim için biraz zor geliyordu. Hatta o toplu alanlara gidilip beraber interaktif online değil de canlı yapılan eğitimlere gidemememizden kaynaklı bazı eğitimleri es geçtiğimiz de oluyor. Yani bunlar, bunların başında belki bence İngilizce kursu geliyor. İngilizce kurslarının yüz yüze yapılmasının bir kısmının ben ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Diğer taraftan bizlerin içinde olduğumuz yazılım, işte yapay zeka, veri bilimi eğitimlerinde online'da yeterince verim sağlandığını düşünüyorum ve bu süreçte buna kurumlar, kuruluşlar, bizler de çok hızlı bir şekilde adapte olduk ve bunu sen çok e, içinde olan birisin. Sen daha iyi aktarabilirsin. Hatta seninle sen Samsun'dasın, ben İstanbul'dayım. Son 20 günde bir ayda çok güzel bir eğitim içeriği hazırladık bununla ilgili. Hatta bunu da zaten dinleyicilerimiz de görecek. E, bu da aslında bu süreç olmasaydı belki bu bizim gözümüze şey gelebilirdi, çok zor gelebilirdi, imkansız gelebilirdi ama bu sürece bizim de ne kadar hızlı adapte olduğumuzu gösteren bir örnek oldu. Bu noktada tam söylediklerine paralel şekilde adapte olmak ve gözlem yapabiliyor olmak, öngörü sahibi olmak, öngörülerin analizinden sonra buna göre hareket ediyor olmak aslında çok kişisel kalıyor. Bu kişisel olarak bu analizleri örtüşen insanların bir araya gelmesi bir şeyleri değiştirecek bence. Mesela az önce son verdiğim örnekte biz bu iletişimi sağlayabildik. Çünkü analizlerimiz çok benzerdi. Yani bir şeylerin yapılabiliyor oluşuyla ilgili öngörülerimiz, çıkabilecek olumsuzluklarla ilgili bir ortak bir noktada buluşabildik aslında bu süreçte. Bence devamında da böyle olacak. Az önce söylediğin şirketlerden, kurumlardan ve kuruluşlardan bunlarla ilgili herhangi bir atılım yapıyor olmaları, herhangi bir proje geliştiriyor olmaları kendi içlerinde ne kadar ortak noktada buluşabildikleriyle çok doğru olan, orantılı olarak ilerleyecek. Çünkü çok fazla parametresi olan ve doğru analiz edildiği ve doğru yöntem geliştirildiği zaman çok yüksek verim sağlanabilecek bir şey aslında. Ama e, içinde e, parametreleri doğru şekilde entegre edemediğimiz senaryoda da zararlarını çok kolay e, kapatabileceğimiz şeyler de değil. Yani argesini e, geniş, uzun ve sağlam tutmamız, yani her işte mutlaka öyle ama bence bu e, uzaktan eğitim olabilir ya da kuruluşların farklı stratejileri olabilir. Yani artık online olarak bir şeylere 
devam etmekle ilgili ARGE çalışmalarının çok uzun sürmesi ve çok sağlam adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum bizzat ben. Çünkü sıkıntı şurada çıkabilir. İnsanları memnun etmek çok kolay. Yani müşteri sonuçta değil mi? Yani hizmet bahsettiğimiz şey online'a geçiş yapmakta bir hizmeti online'a taşımak aslında. Hizmet verdiğimiz insanları bu noktada, hizmet verilen insanları bu noktada memnun etmek o kadar da kolay olmayacak gibi ama doğru yöntem ve doğru stratejiyle de böyle e, aslında çok kolay olacakmış gibi. Yani böyle çok küçük ve kritik kararlar var. Mesela ikimizin iletişiminde bunu sağlayabiliyor oluşumuz gibi aslında. O yüzden umarım ki doğru kurumlar, doğru kuruluşlar, doğru şirketler, doğru projeler için doğru adımlar atarak doğru bir yolla bu dijitalleşmenin en yüksek verimini kazanabilirler. Ee, bir de bu arada üniversitelerle ilgili söylemiştin. Tam orada kesmek istemedim. O şahane bir şey ya. Bu sahiden e, en böyle bir ihtimalin bile olması bizim yurt dışında bir üniversitede yüksek lisansa başlayabiliyor oluşumuzu o ciddi ve büyük maliyetin altına girmeden ya da kısmen girerek gerçekleştirebiliyor oluşumuz bence şahane bir ihtimal. Çünkü çoğu başarılı lisans öğrencisinin yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapma konusundaki en büyük çekincesi birincisi konfor alanından çıkmak istemiyor oluşu İkincisi de kesinlikle yüksek maliyetler. Çünkü burs kazanmadan gitmek artık dolar kuruyla beraber çok mümkün olmuyor. Hatta hiç mümkün olmuyor. Ben okula başladığım zaman 6 sene önce biz çoğu arkadaşımızla bunun planını veya hesabını yapabiliyorken ya da ben lisedeyken benden daha büyük insanlar bunun planını yapabiliyor ve bunu gerçekleştirebiliyorken bizim için bu sahiden 4-5 kat daha zor bir hale geldi. Bu da hiç hiç iyi bir şey değil. Çünkü ne kadar kaliteli insanların yüksek lisans doktora çalışmalarından sonra ülkeye gelerek çok büyük katkı sağladığını biliyoruz hep. İkinci belgeseli geliyor tabii ki ilk aklıma böyle yakında zamanda izlediğim için. Duygulandım yani. Özellikle kadın mühendisleri görünce ayrı bir duygulandım. Proje zaten beni çok duygulandı ama kadın mühendisleri görünce gerçekten ayrı bir duygulandım. Yani çok tüyleri diken diken eden bir videoydu ve bir projeydi kesinlikle. Velhasıl bence ülke için biz hep böyle biraz daha ekonomik döngüler içinde konuşuyoruz ama eğitime odaklandığımızda da eğitimi ticcim. Ticari olarak döndüren ve bunu ticari olarak gerçekleştiren kurumlar, kuruluşlar dışında ülkenin eğitime katkı sağlıyor oluşu için de çok iyi. Yani MED bir burs veriyor, yüksek lisans bursu mesela. Uygun programlarda iki senelik yüksek lisans bursunu tek senede uzaktan eğitim, tek senede yurt dışında yaşama olarak verebilirse bu demek oluyor ki gönderdiği adam sayısını iki katı kadar adam gönderebilecek. Ki ikinin yarıya inmesi demek de kendi gücü ve kendi imkanıyla da öğrencilerin gidebilmesini sağlayacak. Bugün bana ben iki, yüksek lisans maliyetini hesapladığım zaman sahiden altından kalkamam diyorum ama biri gelip bunu bir senede, oradaki yaşam maliyeti için sadece bunu bir senede yapacaksın dese ben muhtemelen o şekilde veya bu şekilde halletmeye çalışırım. Ki bunun mesela daha farklı programlar için de geçerli olacaktır mutlaka. O yüzden bence o üniversiteler noktası, yurt dışındaki üniversitelerde aslında kısmi online, kısmi yüz yüze eğitime geçebilme ihtimalimiz ülkenin gençleri için azımsanmayacak ve çok üstüne gidilmesi gereken bir projedir diye düşünüyorum. Çünkü bir arkadaşım Fransa'dan yeni kabul aldı hatta. 
hafta ve şeyi konuşuyorduk biz. Ee, hani acaba bir sene online mi yapılır? Online yapılırsa tekrar gitmem gerekir mi? Çünkü oraya gitmek için gerekli maliyeti de hani hesaplamak falan. Aa dedim masahiden oluyor. Tam sen söyleyince aslında yerine biraz daha oturdu. Çok güzel bir nokta olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında bir de benim bu süreçte kendim ve çevremdeki insanların günlük hayattaki koşuşturmaları, günlük hayatta yeni edindikleri rutinlerle birlikte aklıma şeyi çok getiriyor. Hepimizin kişisel asistanlara daha çok ihtiyacı oldu bu dönemde. Ee, zaten kullanıyorduk her zaman hayatımızda vardı ama böyle günlük koşuşturmanın içinde bir şeyleri böyle sürekli etken olarak aslında biz hallediyorduk. Ya kişisel asistan neden bu kadar işimizi görüyor, neden bu kadar iyi? Oralara bence çok da eğilmiyorduk. Ama bu süreçte hani şeyler, kişisel gelişim söyleşileri diyeyim artık hani YouTube'da ya da Instagram'da böyle canlı yayınlarda falan onları da görüyoruz. Kişisel gelişim içinde insanlar evde nasıl vakit geçirmesi gerektiğini falan anlatıyorlar. Bakıyoruz hepsini aslında. E bizim o kadar kendimizi sıkarak ya da o kadar kendimizi kasararak yaptığımız her şey evde de yapabiliyormuş. Sadece bir düzen gerekiyormuş. Bu noktada insan kendi düzenini kuramadığında, halbuki her şey erişilebilir olduğunda ve önünde dizildiğinde insanı harekete geçiren şey kişisel asistan oluyor. Ya evde de her şeyi yapabiliyorsam eğer başka bir yere gitmek ve bu maliyeti e, karşılamak yerine kişisel asistanım bana her şeyi sunsun ben ona harcama yapmayı ya da paramı ona harcamayı tercih ederim gibi aslında. Yani insanlar kendi küçük dünyalarını her şeyle iletişimde kurarak daha kolay inşa etmeye çalışıyorlar bence bu süreçte. Ve burada da kişisel asistanlara daha çok ihtiyaç duyuyorlar ve daha çok ihtiyaç duyacaklar. Bu yüzden kişisel asistanların şekil değiştireceğini, daha fonksiyonel hale getirileceğini ve sadece insanları günlük hayatlarında daha çok yönlendireceklerini düşünüyorum. Bu konuda fikrin nedir? Öncelikle bu yüksek lisansa biraz değinmek istiyorum veya işte akademik hı hı. çalışmalara biraz değinmek istiyorum. Bunu sadece öğrenci vermek açısından düşünmeyelim. Ben her zaman savunduğum bir şey var. Biz bu dijital dönüşüm çağını ve işte bu yapay zeka çağını sadece kendi insan kaynağımızla veya yetişmiş insan kaynağımızla yakalama, yakalayamayabiliriz. Böyle bir ihtimal var. Çünkü bugün doktora düzeyinde olan, profesör düzeyinde olan ne kadar yapay zeka ile ilgilenen insan var. Bunu, bu bir soru işareti. Dolayısıyla bizim ithal hı hı. insana muhakkak ihtiyacımız var. İçeri doğru, tersine beyin göçü muhakkak yapmamız lazım. Bu nereden olur? Hindistan'dan olur, Çin'den olur veya farklı bir ülkeden olabilir. Ülkemizdeki bir üniversite adına da bunu değerlendirmek gerekirse belki insanların biz nasıl yurt dışına giderken zorlanıyorsak insanlar da Türkiye'ye gelirken veya yurt dışındaki öğrenciler de Türkiye'ye gelirken aynı zorlukları yaşıyor olabilirler. Sadece maddi açıdan düşünmeyelim. Çin'deki, Hindistan'daki, Pakistan'daki veya Amerika'daki bir öğrenciyi de ülkemizdeki üniversitede yüksek lisans programı veya akademik bir programı alabilmek bu da bence katma değerlerden bir tanesi. Bu da çok önemli. Kesinlikle. Oradan bir göç alıyorsun çünkü bu açıdan çok önemli. Diğer taraftan kişisel asistanlara gelince bu çok bambaşka bir dijital asistanlar bambaşka bir podcast konusu bence. Belki ilerleyen günlerde de değiniriz buna ama dijital asistanlar önümüzdeki yıllarda ve günlerde çok çok rastlayacağımız, bizi teslim alacak teknolojik gelişmelerden bir tanesi. Şöyle bir durum var. Aslında bugün bizim yaşadığımız en büyük sorun önümüzdeki bilgi ve belge yanından, önümüzdeki hazineden bize yarayan bilgi ve bize yarayan yolu seçmekte zorlanmamız. Çünkü önümüzde bir yığın var. O yığın bizim bazen kafamızı karıştırabiliyor. En küçük örnekten bahsedersek bugün nasıl veri bilimi üzerine, yapay zeka üzerine neler yapılması gerektiğini konu alan binlerce video, çalışma, döküman, makale yok mu? Var biliyoruz. Ama sen de biliyorsun, ben de biliyorum. En çok aldığımız soru ne mesela üniversite öğrencilerinden? Nasıl veri bilimci olabilirim? Hangi yolu izlemem gerekiyor? 
Bu yolda Hı. ne yapmam gerekiyor? Demek ki insanların bir noktada her zaman, insan psikolojisinin bir noktada her zaman yönlendirilmeye, tecrübenin paylaşılmasına ihtiyacı var. Bunları biz bugün belki manuel olarak yaşıyoruz. Bu noktada belki manuel olarak bunları gideriyoruz ama önümüzdeki dönemde, yıllarda bunlar dijital esnanlar sayesinde yapılabilir. Ki yapılacaktır da zaten. Ben burada çok teknik bir konudan bahsettim. Dijital esnanları biraz da şuna yorabiliriz. Öneri algoritmaları var. Yani e-ticarette çok kullanılır bu. Veya işte Netflix'in kullandığı algoritma, YouTube'un, evet. Spotify'ın kullandığı. Bunlar biraz da arkada dijital asistanların çalıştığı algoritmalar. Hani o asistan bizi bizden iyi tanıyacak. Bazen benim ne dinlemek istediğimi bilemediğim zamanda onun bilebilmesi işte o zaman dijital asistanın neye yaradığını anlamamızı gerektirecek. Bazen ekran karşısına geçersin. Ne yapacağını bilemesin, ne izleyeceğini bilemesin. Hani Netflix sana cuk diye böyle bir şey önerir ya. <gülüyor> dijital esnada böyle bir şey. E bugün de karşılaştığımız duruma baktığımız zaman bu dijital esnaların sayısının çok çok artacağı ki Google gibi, IBM gibi, Microsoft gibi şirketlerin buna çok ciddi bir yatırım yaptığını biliyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda ve dönemlerde bunun kat ve kat artacağını söyleyebilirim. Bunun en bariz örneği dünya şunu istiyor veya işte dünyadaki otorite artık buna ne dersek tüketim hiç bitmesin ki bugün de zaten Devletimiz bile bir şekilde bu ekonomik döngü başlasın, tüketim başlasın ki çark dönmeye başlasın. Yani dünyanın işte kapitalist sistem dediğimiz sistem bizi oraya itiyor. Tüketimin devam etmesi gerekiyor. Bunun da sonu olmadığına göre insanları daha iyi tanıyıp, insanları daha iyi sentezleyip onlara daha fazla tüketmelerini nasıl sağlayabiliriz? Bugün dünya bunun etrafında dönüyor. Yapılan tüm çalışmalar, gelişmeler bunun etrafında dönüyor. Bizi daha fazla tükettirmek için. Ya bunun işte sosyolojik tarafları var, psikolojik tarafları var, teknik tarafları var. Dolayısıyla e-ticaret sitelerinde bu dijital asistanların, arka tarafta çalışan yapay zekanın, dijital asistanların bu noktada çok başarılı olduğunu ben bugün söyleyebilirim. Zaten çok üstüne eğiliyor olmalarıyla birlikte bir tüketici olarak biz de hissediyoruzdur. Yani ben karşıma çıkan önerilerle birlikte ya çok basit yapmayacağım harcamaları yapıyorumdur ya da tüketmeyeceğimi düşündüğüm şeylere karşı yaklaşıyorumdur vesaire gibi. Bu tüketim noktasında yani bize bir şey tükettiriyor oluşlarının yanında eğer bu sisteme, kurdukları sisteme ve izledikleri stratejiye, kullandıkları stratejinin yanına bir de e, şunu, ekli, şunu eklerlerse yani e, ilerleyen zamanlarda şu olabilirse muazzam gibi. Tüketici için sürekli tüketmesini istiyoruz değil de tüketicinin en doğru şeyi tüketmesini istiyoruz. Şimdi bu satıcı ve e, sürekli buradan çarkı döndüren insanlar için ne kadar kullanışlıdır bilmiyorum ama bence yeni yeni uyanmaya da başlıyoruz artık tüketim çılgınlığının bizi rahatsız ediyor oluşuna. Çünkü eskiden yine üretimin bir kısmında bir parça var olabiliyorduk ve çok da etkilenmiyorduk gibi ama benim çoğu arkadaşım çok tüketmekten yana sıkıntılı problem yaşıyor yani. Evet tüketiyor mu? Tabii ki tüketiyor, kaçmıyor. Ama biraz daha tatmin olsa, biraz daha güven duysa ben eminim daha çok tüketecek mesela. O yüzden tüketiciye acaba şey hissini vermek. Ben sana sadece tükettirmiyorum. Ben sana doğru şey, ben senin doğru şeyi tüketmeni sağlıyorum. Ya ben bu güvenle daha çok tüketirim mesela. Ben alacağım bir ürünü bu güvenle alırsam eğer daha rahat alırım, daha çok alırım sahiden. Hatta bilmeden daha çok alırım mesela. O yüzden bence çok aşina olduğumuz, bildiğimiz ve yarının dünyasını zaten kilit taşı kilit noktası olan bu insanlar tüketsinin arkasına insanlar doğru şeyi tüketsine yerleştirebilen yerleştirdiğini gösterebilen yerleştirmese de yerleştiriyormuş gibi gösterebilen aslında bence daha farklı noktaları yakalayabildiği için yüksek verim alabilir gibi düşünüyorum. 
bu bilgi işte çok fazla e, kaynak var işte çok fazla sen ne yapacağımızı bilemiyoruz noktasında insan öğrenmeyi öğrenmediği sürece ki bu çok zor bir şey biz kaç yıldır eğitim alıyoruz mesela 16 ile 20 yıl arası ciddi bir eğitim alıyoruz aslında biz iş hayatına atılmadan önce lisans hayatının sonuna dek hani yüksek lisans da sayarsak şimdi bu kadar ciddi bir sürede bile biz öğrenmeyi tam olarak öğrenemiyoruz doğru yollar ve doğru yöntemler kullanamıyoruz halbuki o, o zamana kadar full bir şeyler öğrenerek geçiriyoruz aslında yani yapsa herkes yapardı değil mi o kadar da kolay bir şey değil ve bu öğrenmeyi öğrenme becerisi elde edilmedikçe bu sağlanmadıkça insan sahiden birine onun bunun nasıl öğrendiğini direkt olarak anlatması gerekiyor. Şimdi senin verdiğin örnekle beraber kolumuza entegre edeceksek bunu. Sahiden sürekli birinin bize bir şeyleri gösteriyor olması gerekiyor. Sahiden birinin bize yol, yürüyeceğimiz yolu, gerekirse yoldan ıslarlanacağımızı falan tek tek anlatması gerekiyor. Doğruyu bu Bence bu bir çok net bir ihtiyaç olacak. Çünkü ne kadar fazla olursa kaynak, biz o kadar zorlanacağız doğruyu bulurken ve sonsuz zamanla sahip insanlar değiliz. Yani hepsini deneyemeyiz. Tutup da şunu diyemeyiz. Ya ben bu atıyorum şöyle olsun. Biz bir sürü kitap var ve bize doğru kitabı okumamızı söyleyecek bir asistan, dijital bir asistan var. Şunu diyecek lüksümüz yok bizim. Ya hayır ben bu dijital asistanı kullanmayacağım. Ben bu kitapların hepsini tek okuyacağım ve sonra doğru olanı bulacağım. Bunun demeli lüksümüz yok çünkü o kadar fazla zamanımız yok. Yani herkes her yerde bas, bas zamanı verimli kullanmaktan bahsederken bizim yanlışla doğruyu deneyerek hani tecrübeler ve başkasının yönlendirmesiyle deneyerek e, elemeye deneyerek bulma bir, bir yöntemi seçmemizin ihtimali biliyor. O yüzden zaten çok ciddi bir ihtiyaç artık bu. Ve herkesin bu konuyla ilgili hiç e, nasıl diyebilirim Bilirim bunu. Tereddüt etmeden bu tür yöntemleri kabul edeceğini, bu, bu şekilde tasarlanmış diş, dijital asistanları kullanacağını düşünüyorum ben. E bu verimi alabileceğimiz başka bir şey yok çünkü aslında. En sonunda söylediğin gibi aslında artık hiçbir şey o kadar vaktimiz yok bizim. Bir şeyi deneyip, tecrübeleyip ve o tecrübeyle harmanlayıp öğrenecek vaktimiz yok bizim. Aslında bu çok kıymetliydi. Bir şeyi deneyip başarısız olmak insana daha fazla şey katar ya. İşte biz onu denemeden dışarıdan destek alaraktan, o asistanlardan bu dijital olur veya kişiden olabilir. Dolayısıyla dışarıdan destek alaraktan bu sorunlarımızı çözmemiz veya bu yol haritasını çizmemiz aslında bizi ileride karşılaşacağımız sorunlara karşı biraz da hassas kalıyor. Bunu sadece bir eğitim için veya başka bir şey için düşünmeyelim. Hayatın her aşaması için düşünebiliriz. Her şeyi biz birinden öğrenerek, birinden tavsiye alarak yaparsak bu ileride karşılaşacağımız, yolda karşılaşacağımız olumsuzluklarla ilgili veya işte engellerle ilgili bizi hassas kılar ve çok sert bir kayaya tutmamıza sebep olabilir. Ama dediğim dediğimiz gibi yani artık vaktimiz yok. Hiçbirimizin böyle uzun uzun öğrenmeye, e, sürdürülebilir kılmaya, bir, bir projeyi, bir eğitimi, bir olayı sürdürülebilir kılmaya gerçekten vaktimiz yok. Hani insanlar bugün daldan dala atlıyorlar ya, bunun sebebi de bu, bu aslında. Hı hı. Bir, işte kaynak çokluğu, imkan çokluğu. İki, hani maymun iştahlılığın başlattı. Özellikle yeni nesilde. Genç, gençlerde bu yani her şeyi yapayım, önce yapayım, bilinen bir kişiden bahsedersek 30 yılını vermiş, iyi bir noktaya gelmiş ama 18-20 yaşındaki ve üniversiteden yeni mezun olmuş bir kişi onun yerine hemen olmak istiyor. Benim 18-20 yılım yok diyor. Böyle bir durumla karşı karşıya şu anda. Şimdi konu biraz farklı bir yere gelmeye başladı ama bu da bir gerçek aslında, bir bütün olarak bakmamız gerekiyor. Ee, dolayısıyla hani öyle bir problemle karşı karşıyayız şu anda. Her şeyin bir anda olmasını isteyen bir kesim var şu anda. Bu da imkansız yani ne kadar dijital asistanlar da olsa yani o sen olamazsın. Sen öyle yani sen o kişi onu yapamaz. Evet diyoruz dijital asistanlar hayatımızda olacak. 
veya dijitalleşmenin birçok adım hayatımızda olacak ama işte doğru kişilerin buluşması, birbiriyle entegre olan kişilerin buluşması, doğru adımlar atabilen, projeleri sürdürülebilir, uzun vadeli düşünebilen, akıllı hareket edebilenler her zaman başarılı olacak. Geçmişte olduğu gibi bugün de öyle, yarın da öyle olacak. İşlerin bu kadar kolaylaşması, dünyanın birbirine entegre olması, hani dünyanın küçük bir köy olması dediğimiz şey aslında her şeyi süper kılmıyor. Bence her şeyi biraz daha zorlaştırıyor. Daha fazla çalışmamızı gerektiriyor. Daha cembay olmamızı, daha akıllı olmamızı, olaylara daha geniş perspektiften bakmamızı istiyor bizden. Dolayısıyla bunları yapabilen, bunlara böyle bakabilen daha başarılı olacak ve geçmişte bunları yapmakla bugün bunları yapmak arasında işte bir fark var. Bugün bunları yapabilen geçmişe göre daha başarılı olacak. Ama bugün bunları yapamayan geçmişe göre daha başarısız olacak. Hani makas gitgide açılacak. Bence bu dönemin en büyük çıktılarından bir tanesi bu. Hani herkes diyor uçacağız, kaçacağız. Öyle öyle değil. Makas gitgide açılacak. Dolayısıyla makasın üst tarafında olan o bu işleri hızlı bir şekilde yapabilen, dünyaya entegre olan, dünyayla barışık olan, dünya insan olabilmek büyük kazan. Harika bir noktayla bağladın bence. Net bir şekilde analizlerini ve gözlemlerini doğru yapıp buna göre adımlar atabilen ve kendine bu yeni dünyada yer bulabilen insanlar kesinlikle yüksek verim alacaklar. Ve belki de çoğu insanın bugünkü standartlarına sahip olamadıkları yeni dünyada daha iyi standartlara sahip olacaklar belki farklı farklı alanlarda. E biz de bunun için konuşuyoruz aslında değil mi? Hani... Bizim aramızdaki sohbette birlikte analizlerimizi paylaşabiliyor olmak, işte ortak bir noktaya gelebiliyor olmak ve orada birbirimizi gözlemleyerek aslında kendimize bu yeni dünyada yer yapma çabasındaki verimlerimizi birbirimize entegre etmek. Başka insanlara da dokunsun istedik aslında. Onlar da bir şeyler alabilsinler, onlar da bir noktada kendilerini burada hissetsinler diye. O yüzden bence bu yola, bu podcast yolunda neden çıktığımızda değinen bir noktayla çok güzel bağlandı. Zaten konu en başından beri buydu bizim. Bizim için çok anlamlı ve çok keyifli. Umarız ki sizin için de faydalı ve yine bizim için olduğu gibi anlamlı bir podcast bölümü olmuştur. Umarız çok keyifli dakikalar geçirmişsinizdir. Biz bu konunun üzerine değinmeyi, dijitalleşmeyi konuşmayı, özellikle böyle bir dönemde COVID-19'un dijitalleşme etkilerini ve çıktılarını konuşmayı çok anlamlı ve çok e, gerekli buluyoruz aslında. Tabii ki devamında e, COVID-19 veya farklı bir şey, dijitalleşme dediğimiz alan e, gitgide büyüyor ve Ramazan'ın az önce de söylediği gibi makas gitgide açılıyor. Yani açılıyor ve sürekli takipte, sürekli aktif olmamız gerekiyor. Biz bunu kendimiz için hissettiğimiz gibi sizler için de sizlere faydalı olabileceğimiz noktalara taşımak istiyoruz. Bu sebeple biz dijitalleşmeyi konuşmaya sürekli devam edeceğiz. Sürekli yeni dünyanın inşasında kendimize nasıl yer bulabileceğimizi konuşacağız ve bunu COVID-19'da sınırlı bırakmadan tüm parametrelerle birlikte inceleyeceğiz. Bu sebeple takipte kalın. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.